0: 听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象，我
1: 是尤大，哎，大家好，我是晴
0: 天。嗯 ，WU 播客联盟三档节目：空谈误国，四无忌谈，还有电影无用。然后呢，你现在在哪个平台听，你就接着在哪个平台听，我们不引流，不做广告。哎，想要与我们沟通，你自然有办法。如果你真的很想沟通，你可以听我们之前的节目，就知道如何沟通。从上一期开始，我们已经不再做这段广告了。好了，废话说完了。我们直接切入到今天这期节目，看到标题就知道啊好，好简短，对，以后会更简短。我们今天要聊的就是这个无一之地，哎，无一之地。嗯呃，今天的影片信息呢，由这个晴天主播来做一下介绍。晴天主播主动请缨要做这部电影的这个背景资,<笑>资料的介绍，有请
1: 。是的，是的。其实这个电影，我觉得大家应该都比较熟悉了。这个在二零年可以说是各个榜单啊，然后各个热门电影圈话题中经常被讨论到的片子，包括在这个接下来哈、啊、四月份就要到来的这个美国的奥斯卡奖上，几乎吧，我觉得它这个各种影像标都已经说明了它。<咳>很有可能获得各个非常重要奖项的这个可能性。然后我来简单介绍一下这个电影的剧情。这个电影的开始呢，其实是由一行小的字幕来给观众说它的信息的。那么就是说，在零八年的金融危机下，美国的内达华州昂皮尔小镇。重要的经济支柱就是一个石膏厂倒闭了，人去镇空，这里的邮政编码也被撤销了。那么，影片的主角就开始出现了，就是麦克多蒙德饰演的呃福恩这个女人，她丈夫去世了，她在这个小镇过了一辈子，然后没有办法独立呃生活，支撑自己的生活。为了将自己的生活成本压到最低呢，她将呃简陋的家当搬上了改装的自己的那个 van， 就是那个厢式货车，一边开始一边打工，一边西行的公路生。活。呃，在电影中，大家可以看到他在这个亚马逊的流水线上，在游乐园的咖啡厅里，在国家森林里面做那种志愿性质的临时工。一路上，他和很多这种开着厢式货车的这些寄居者，呃，去相遇、相识，彼此帮助，并且这个结交了呃比较深厚的友谊。其实。关于这个 No Man's Land 影片中做了一个非常重要的区分嘛，就是他跟他的一个亲人还是朋友去解释说，我们其实不是这个呃 House Land， 就是我们不是没有房子，我们只是一群这个没有自己领地的人而已，习惯了喜欢的、yeah. 喜欢这样的这个生活，我们只是。呃 ，homeless 不是 houseless， 是这样的。这个是大概影片的这个剧情信息。那、哎、你然后你你正好说
0: 翻了，嗯、正好说翻了。哦、他说他的他的意思是我们不是没有
1: 家的人，<笑>没哦、我们只是没有房子的人。哦、对我们不是 homeless， 我们是 houseless。houseless 哦，是的是的。然后呃，影片的主角其实这个福恩的扮演者大家非常熟悉，就是。这个麦克多蒙德，然后还有一些其他的演员，然后这个导演呢，其实这个可能是他比较到现在为止比较为人所知的一部作品吧，就是赵婷、嗯，赵婷导演。然后到现在为止，这个影片其实在最近的金球奖上获得了非常多重要的奖项，包括最佳剧情片。最佳导演，啊、呃，最佳剧本等等，啊、呃，然后在这个每个好莱坞的评论协会奖、底特律影评人协会奖等等等等，大大小小奖项，等于说几乎几乎是横扫。所以很多人说，他、啊、在接下来的奥斯卡这个中很有可能也是成为最大的赢家。嗯，在刚刚公布的提名中，也历史性的获得了非常多的这个奖项。这个其实就是影片的一个基本信息，然后呃，大众其实知道这个作品更多的可能是呃，在去年威尼斯奖，他这个第一次、呃、也不能说爆了，这个也是历史性的获得了这个威尼斯金狮奖的荣誉，所以获得了非常非常多的关注，一直在被人们讨论。嗯，只不过到现在可能中国的这个上映前景不是很明朗，这个是一些这个信息。嗯。
0: 中国主要讨论的点在于说导演是不是中国人，对，在讨论这个点，就当你是不是中国人，那这在纠结于这个问题上，在进行的很热烈的讨论。之前在这个微博上啊，然后导致这个片子原本是一个处于一个定档的状态，呃，是官宣待定档的状态，然后直到现在，前段时间是正式的。哎，被撤下的所有的这个定档的海报呀什么的都已经消就已经消失了，可能就要等这个风波平息，大家想明白这个导演到底是不是中国人，然后再看看不看这个电影啊。我个人感觉啊，我们还是先说整体吧。我就看完这个片子以后，我的整体感觉，我觉得他这个片名翻译的不好，就是你知道这个片子在台湾，好，应该是我如果没记错的话，应该是在台湾。它的翻译叫做《游牧人生》，我觉得是比《无依之地》是一个更好的一个翻译，因为看这个片子之前，《无依之地》，呃，我们可能习惯性的就想到什么老无所依啊，类似于这样的，它很多是悲观的、悲伤的这么一个情绪所主导这么一个片子。但是其实我看完了以后，呃，感觉反而还不是这样的。其实你要是直接去翻译那个。呃 ，No Man Land 这个词的话，它其实也是类似于像是游牧人生这么一个意思，它其实没有那么多的情感表达在里边，所以所以这就正好关于它这个影片的这个片名的翻译，正好就能代表我的一个直观感受，就是我一开始以为它是一个很丧的电影，呃，但是看完了以后呢，我觉得它恰恰没有那么丧啊、呃，所以呃，我个人的观感呢是不错的，而且呢，还有一个就是我总我总觉得之前我们在。讨论聊这期节目的这个准备的时候，我也在说我们要不要等这个片子，呃，上了大荧幕我们再来聊。为什么呢？因为我看完这个片子的感觉，就是我在电脑上看可能只看到了这个片子的表达，作者表达的三分之一，就是这个大荧幕的缺失。呃，这个不管是电视还是电脑，对于这个的这个整个这个影片的所传达的这个感受，我觉得是大打折扣的啊，所以我还是比较喜欢，而且我非常非常期待能够在大荧幕上再看这个电影啊，这就是我的总体感受。呃，有大主播，嗯
2: ，就是借着刚才大象大象说的这个，他在中国网络我遭受到的一些网络暴力和这上面的事儿啊，我觉得如果是看完电影的人。是绝对不会参与这样一场特别毫无毫无逻辑，甚至觉得特别特别没有意思的这个网络暴力当中来的，因为如果你真正的看完电影之后，你其实会发现它里边所讲的这些。啊，虽然这个事情这个背景是发生在美国，是发生在次贷危机之后，但是其实他在里边所阐所阐述的就是呃就是导演的立场和他和他和他所所表达的这些视角是其实是没有国籍性的。我在我在里边是看到了最少，像比如说之前我还我特别喜欢赵婷的那个《歧视，其实我我是喜欢《歧视会更多一点，但《骑士》他那个就是很很很美国化的一个东西，因为他所代表的这个呃这个阶级这个阶层，他就是。是呃通过一些美国的一些历史原因所产生的，而这个而这个电影它恰恰相反，它恰恰是虽然发生在美国，但是它恰恰并没有那种国籍性和国家性来和民族性来来来作为一个特别容易让人爆炸的点或者批判的点，所以。我就觉得特别讽刺的就是，就是大家来这么积极的讨论他是不是美国人，他是不是曾经说过一些辱华的事呃言论啊什么之类的，然后这个事情又出现了很多的反转，这个事情跟他这个电影本身或者说呃赵权想要通过这个电影想表达的一些东西本身没有任何关系，我就觉得。我就觉得这个是，其实其实首先这个行为，我觉得就是挺难得的，因为你你你本来就有自自身就有一个呃比较复杂的一个身份认知，就是在外人看来可能是一个比较复杂身份认知，他可能在赵赵婷眼中，他并不觉得他自己有很困难的身份认知，但是他却关注到了关注到了，就是以点带面，以小见大，关注到了一些共通性的东西，就这个东西其实是特别特别迷人的，或者说是特别难得的啊。而我们却是在狭隘的民族主义主义中把这样的东西给,给抹去了，给扼杀掉了。所以我觉得很难得又很可惜，这个是我看完这个电影之后特别特别特别特别难过的一点吧。就是如果抛开电影之外来讲，当然电影层面我是觉得非常，喜。我我不能说我现在已经有点到非常喜欢的这种程度了。其实我之前是不是特别。特别特别喜欢的，但是因为我刚开始第一遍看的时我觉得有点有点白开水的那种感觉，但是后来我我就是在看了第二遍之后，我是觉得他那种呃克制和隐忍呃这样的镜头是很打动我的。当然了，除了有一些有一些可能比会会比较比较指向性批判性一点的那些镜头，我们后面可以可以再聊之外，这样的镜头不多，但是他的那些克制、隐忍和那些其实还是向往着一些普通。工人的那些美好的东西的这样的一个表达，我觉得是很
1: 难得的。嗯，呃，因为我们接下来的讨论可能都会会聚焦于电影本身了。我觉得也是把可能刚刚大象说的这些话题，我也想说一下我的观点，就是呃，我们看这个《无依之地》是在一个什么样的环境下看？其实今年我觉得奥斯卡是一个非常引人注目的一届吧，因为今年这个华语电影参与的程度非常多。就是我们想一想，呃，其实呃，这个《无依之地》是由一位这个中国导演拍的。然后剩下呢？你看，呃，花木兰她获得了这个最佳服装设计和最佳视觉效果两个奖项的提名。然后呢，在2002年之后的18年，然后我们中国电影又第一次入围了，现在叫这个最佳国际影片，就是《少年的你》。然后之前呢，这个《阳光普照》时入围了这个大名单啊。然后还有这个有还有一个电影，我其实也是最近搞翻译的时候才知道的，叫《飞奔去月球》，是一个动画片，然后它入了这个最佳动画长片。所以今年这个华语电影，我觉得从这个方面来说还是挺多的，就是在奥斯卡的范围内，然后我们这个内地提交的夺冠就没有进入到这个最后的，好名单都没有入，就是这样的一个环境。那么在这个里面，其实无无无一之地，它所获得的奖项啊和荣誉，在美国不管是在奥斯卡还是在其他奖项中，都是高耸于其他这些电影之上的，就受的关注度和艺术水准。嗯，然后我整体先看的这个感受啊，我细细思考过大象提出的那个问题，就是。影院带给人的效果很好，但是我还是相信看到一部一部电影这个刚开始的给人的感受。其实我开始看的时候就非常想快进，就是看不太下去，觉得整个影片，因为我、呃、还是比较主观吧，我会把非常多这个麦克多蒙德他之前的印象，比如说在这个呃《冰雪暴》，呃，比如说在这个。呃、嗯，三块广告牌和其他科恩兄弟的电影中的这个印象带入到电影中来，我觉得他其实是一个带有商业性的、带有特别多自己气质的一个演员。然后我看他来演一个，在这个赵婷他所设置的这个气质范围内去演的一部电影的时候，我个人觉得是有点违和，包括呃演员的表演，然后再和和表演和这个导演想表达的东西，然后整体看下来觉得没有太多的新意。等会我后面会慢慢一条一条去说吧，这是我整体的一个感受，就是觉得节奏也很慢，嗯、没有太多的新意，没有特别多的能够唤起共鸣的东西。嗯，然后刚刚有大主播说的那一段就是国际上的共通性，我刚刚。你说完之后，我也在思考，可能我的认知还是要等到后面，也许看第二遍、第三遍。但是现在是我一个比较真实的一个感受吧和第一,一观感。嗯,嗯那我们今天是先缺点呢，还是先优点呢？先优
0: 点。我觉得我们我们
2: 就、嗯、就定不要定掉了吧，嗯，对吧？容易被喷，嗯、我跟你说
0: 。<笑>没事我觉得这个就不怕被喷。我首先我个人呢，我先说吧，我觉得无一之地注定不是一个。很多人都会喜欢的电影，虽然说可能它是很多人都会知道的一部电影，因为种种原因吧。呃，这个片子我可以预想，就算在国内上映了，它的口碑或者它的评分也不会很高。对，两方面，一方面呢是觉得你这个关于你这个之前的言论，导致呢我肯定要给你怒刷一星，这样的人呢是百分之百会存在的，而且大量存在，这是我们无法阻挡的。二呢，还有一部分呢就是很多人呢会。呃，抱着是一个看一个影史神作，对吧？你看他今年的这个拿奖的这个趋势，摧枯拉朽，对吧？又是金狮，又是奥斯卡，又是金球，仿佛就是艺术商业双丰收。哎，可能很多人会又是嗯，麦克多蒙德的这个这么大的一个大女主的一个戏，所以很多人可能会被这些东西吸引到电影院里边。但是呢，这个片子的主题，包括它的表现形式，包括赵婷一贯的这个电影的这个拍摄手法，这并不是一部适合所有人的电影。可能对于美国的一些普通的老百姓或者观众，他会从这个电影里边有很多
2: 嗯
0: 切身的感受呀、体验呀什么的，这个也有可能。但是对于我们来说，我觉得虽然说像犹大刚才说的那一点，我觉得说得非常好。他虽然说他探讨的东西是非常宏大的，是关于整个可以说是全人类都能感同身受的。但是呢，这个里边还有很大的，确实是有很多的文化壁垒在里边的啊。所以说，我觉得这期节目不会被喷，因为这个电影呢，注定不会像是扎克施耐德版《正义联盟》那样的变成二零二零年的一个神作，对不对？二零二零年唯一的神作<笑>。你看我理你好，我先得录这个节目，得录四个小时的电影都看了，对，不录不录节目这个说不说不过去啊。首先啊，我觉得啊，就是大家我看完以后啊，调侃的说啊，我觉得无一之地就是赵婷对我们中华人民中国二零二零年全面脱贫的一部献礼片，拍什么呀？拍的是美国的低端人口在水深火热的生活。为中国全面建设小康社会献礼、啊，这样一部电影你都不引进，啥呀我觉得你说不过去
1: ，对不对
0: ？实<笑>打实的献礼片啊。就是我还是刚才那个感感受啊，就是无论喜欢与否呢，我都希望给这个电影一个大银幕的机会，因为首先我觉得在摄影这方面来讲，他有很多那种特别低光照的摄影，因为这次这个摄影师好像还是赵婷的男朋友，他
2: 男朋友，嗯，对
0: 吧？嗯，哎，是他男朋友，他们应该是合作了。嗯、之前我我没有仔细、啊、从第一部开始，骑士，对，就是歌哥,哥唱歌
2: 那一步开始、
0: 就是，呃，骑士应该也是他的摄影，对对对
2: 对对对,对，到后来就对，因为
0: 其实当时当时看骑士的时候，其实他的。摄影就给我留下了非常深的印象。就是我不知道你们俩记不记得，其实骑士也有一段非常好、拍得非常棒的那一段那种低光照的那个摄影，就是他们，呃，男主角刚从医院回到家以后，跟他几个那个牛仔的朋友晚上在一个山上点着篝火，弹着吉他唱歌那一段，然后互相讲他们这些人的变化呀、这些人的故事，也是一个低光照。就这次我觉得他把这块的优点发挥到了非常大，就是他这个低光照的摄影以及整个这个画面的那个呈现。呃，我觉得不是现在这个所谓这种泄泄露版本所能完美呈现出来的，哎、呃，甚至我觉得就只有在那种大屏幕、大荧幕那种大的尺寸上面，你去看那个那种山河的那种壮丽的感觉，给你那种心灵的冲击，我觉得跟你在一个小荧幕上去看一个风光片。是完全不一样的。就其实从呃嗯《骑士》开始吧，我就感觉其实就是赵婷在某些拍摄的角度呀，或者说对于这个景别的选择上，他其实是呃有那个泰伦斯·马利克的感觉，但是他又没有泰伦斯·马利克那么、嗯、那么的怎么说呢？就是那种诗人范儿，你明白吧？就是你看泰伦斯·马利克，你就总感觉他不好好说话，对吧？就这个东西、嗯、，MV 就甚至他有点 MV 质感了已经，但是我觉得。起码赵婷在这块儿做的要比，呃，就是他处理的这个东西会更让普通观众看上去更讨喜，就是他，你你明显能够感觉到他每一个这样的一个场景选择，呃的一个用处跟一个用意，我觉得这是优点。呃，还有呢，就是我觉得他这整个这个素材的编织上面，就是他。有些素材的组织，它组织方式它特别像纪录片。就比如说，他到了那个房车营地，大家一起就是每个人在，其实他们就每个人在讲自己的事儿嘛。就我以前是一个怎么样的，对吧？啊，退伍老兵呀，或者我以前有房子呀，我老公怎么样呀？我老公后来得了什么病去世呀？我的房子因为怎么怎么样的原因被政府收回啊？或者如何如何？就那一段，其实你看他那种拍法上呢，又没有太多的表情感表意上的太多的导演的介入，它就像一种纪录片。就是你那看那段感觉就就特别像是一个呃。呃，走进了一个这种记录，走进了这么一个房车营地，然后去拍。那么里边一个一个人讲述自己的生活，包括里边那些人的那个人物状态什么的都特别对。可能也是因为这个片子本身不就是改编自一个那个非虚构写作的一本书嘛？嗯，哎，他其实就他保持了这个质感，同但同时呢，你看他又有很多那种特别美轮美奂的那种的桥段。我觉得他这种美轮美奂与这种真实粗糙之间的这种平衡特别好，就像是这个片子里边，呃，麦克多蒙德饰演的这个人物。他经常你看到他有很多在厨房繁重的工作，包括洗厕所，各种各样这种的特别卑微、特别粗，嗯，特别怎么脏乱差这种的工作之后，但是他马上接的是各种非常壮美的景色，以及比如说他那种低光照情况下，他他看的那种星空，包括那种星星光、月光落在手上、落在身上那种感觉。就这种之间这种平衡感，我觉得这个片子找的是非常的好的。我觉得，呃，我先说一个，就是从这个整个这个画面上面的一个优点吧。嗯，呃，你们俩先补充，然后我再说其他的
2: 。那我说吧，感觉晴天好像没什么想说的样子。<笑>
0: 嗯、首先，我觉得晴天主播，你要确定一个点啊，我们在聊这个节目的时候，你要确定，这绝对不是一部烂片，对不对？啊，那
2: 不一定，嗯、对吧？一千个人心中有一千个<笑><我天><笑>
1: 嗯<音>，呃，其、就、实、是、我对于这个问题，就不，我不觉得它是一部烂片，但是我觉得它不值得。嗯，就是它、这个、不值得。对，嗯
2: 、确实，我觉得这个晴天的那那个心理我，我我其实特别能理解，因为当时就是自从他那个威尼斯拿了奖之后，所有大大小小的呃提名获奖，几全不是几乎就都是无一之地都是横扫之势，对吧？然后在我们当时没有看到这个片源之前。我们我我觉得我们三个人可能都是会有一样的心理，就是越这种有名的、越被吹捧的这种神作，我们就可能会以更更严苛或者更批判的眼光去看他，就已经会觉得。他到底就是真的有这么神吗？尤其是在被一些我们经常不信任的那些公众号在一吹，就觉得啊，那肯定就是对吧？肯定就肯就是会先先入为主，觉得有一点过誉的那个成成分在。我也我也是这样，就是对于其实被吹捧的太高的电影，总归还是觉得他们肯定会有一些就是过誉的那种成分在。不一不不不可能。虽然说今年可能国际市场上都是电影小年，但是。就是觉得啊、哎，他怎么能对吧？怎么能就是以这种横扫之势来一直杀入到这个奥斯卡当中去？呃，所以我对对，但是我觉得，我觉得这这个，如果是我们回头再来聊这个奖项的评选这个机制什么的话，我觉得可能也是因为。他的这种呃，他的这种就是对于可能美国当代社会会需要有一个这样克制的声音吧，会需要有一个其实是看起来中立的客观的一个声音吧。嗯嗯嗯我觉得可能就是这些影评人，就是所谓他们的一些艺术家、知识分子，他们对于现在美国的一个呃意识形态大环境可能已经非常的忧虑了，已经有一些非常呃难以控制的一些东西在了，所以再加上这一届的一些政治环境的变化。可能他们确实是需要，我觉得这可能就类似于像一个信仰或者是一个提出一个目标这样的东西一样，就是我们是有很多问题的，不光我们看到了，呃，全世界的人民、华裔，就是可就是少数族裔代表的人也看到了。呃、哦，少数族裔生活在这片美国的土地上，它也是会有很多很多的问题存在的，尤尤其是新冠之后，各种少数族裔的一些呃民族性的问题存在的，所以我们更需要有冷静的声音、客观的声音来看待这样的事情，这样才有可能会。大家都能够和谐的再继续的发展相处下去，我觉得我觉得可能会有这样的期许在，就是他可能会带有一些政治的色彩，或者是对于当下社会的一些呃一些一些更好的期盼嘛，所以会把这样的电影就是可能也赶赶了一个时代的这样一个步伐，就把它推上去了。呃，就是回到这个影片本身来讲吧，我还是。我还是觉得他的这个，呃，这影片时长不是不是那么的让人难以忍受，不是像哎传说中的四小时，说了四个小时还不知道再说个啥的那种，扎克施耐德那样的对，就是，对，他就是由于他的克制，我觉得就是他让他能说的东西就很多，能让我感知到的东西也很多，就是小到可能是就是某一个，就是我不知道你们还记不记得当时有一个就是，呃，我们已经提前预知了，他说他。大概还有六七个月的一个存活时间，一个得了癌症的一个一个老人，然后他他其实其实。呃，在他身上，我是在这个影片中看到了，就是人生中最温暖的一个瞬间，就是他在和那个麦克多蒙的对话的时候，第一次他们在对话的时候，他就讲我是为什么要踏入这样的旅程，我还有大概六七个月的时间，但是我觉得我的人生特别美好。你想想，他都已经已经就是说白了，如果用我们现在的一个物质平方标准来讲的话，他的那个房车很小，然后他呃他睡觉的时候也也也会还会经常被邻剧给给洗
0: 脑，对，而且就是那个人物塑造还，还有还有点有意思的一点，就是他本来是一个。他出场的时候，他不是那么一个招人喜爱不是一个很友善的。他不是说对对对，对，不是说一个那种邻家的一个老老奶奶那样的过来。他开始出来以后开始找事儿，你感觉是一个事儿逼，对吧？那种社区老大爷，
2: 就是那种感觉是那种 pain i the ass 的，就是那种狠角色的那样的。对，然后然后就是说他说你能帮我忙吗什么的？没看到我在睡觉吗？就是特然后然后然后他在呃后来他们俩在对话的时候，他就讲到他说我的人生，我觉得我的人生已经特别圆满了，我特别想。最后回到拉斯维加 斯， 呃， 因为我如果在临终之 前， 我想到的就 是， 呃， 我看到了一片瀑 布， 然后有燕子飞 过， 就是那那那那一瞬 间， 真的是那全篇最戳中我的地方就是这 儿， 就是就是你很难想象一个已经生活在这样的情况下的 人， 然后已经知道自己还有半年时间存活的一个癌症的老太 太， 她身边没有其他 人， 但是她回顾她整个一 生， 她还会觉得。自己是自己的人生非常美好、非常圆 满， 你 会， 所以你你就是看到这样的很明显的一个反差和对比的时 候， 你就会你就会觉得呃自己现在所面临的这些事情什么的就都不是事 儿， 就是他还是有一些特别积极、美好、向上的那种东西在的。而且他当时在表达这些事情的时 候， 就一如他整个在电影中的一个风格一 样， 他都是就是朴实无华 的， 像小桥流水一般的就是把苦难也 好， 或者是呃没。美好、乐观也好，都这样一一的展现给你，然后让你就是在就像你的人生一样，就是你的人生其实并没有什么呃太大的波澜，可能只是平平无奇的过一生，但是它总会有一些能够让你值得难忘或者是记忆的回忆所存在的。呃，这这个是我觉得是他在一个相当冷峻的一个这个电影中里边散发的那种特别特别温馨美好的这一部分，然后其他的其他方面，我觉得就是呃。对于，其实你说他对于当下社会没有批判了，他也是，他其实也是有批判的，但是他的这个角度，我觉得就非常的隐忍和克制。就比如说，可能就是几个镜头，就是在一个特，在那个那个那个，就他们那个房车俱乐部，就是就是麦克多姆的第二次找到工作的那个房车俱乐部那里，他和他的那个好朋友一起做着一个自制的面膜，然后然后突然间有一个有一个那个中年男子过来之后，他说，哎。那个我想知道你是这儿管理员 吗？ 我想知道这儿为什么停电 了？ 因为我在给我的孩子们过生日。然 后， 嗯， 你你会觉得那个反差特别大。然后镜头就是几个小孩 儿， 就是过生日 嘛， 只拿着几个气 球， 就是在全部都是房车的那个荒草地上奔跑。就 这， 我觉得就这一 下， 其实就是能够说明非常多的问 题， 就不光是养老问 题， 还有一些可能游牧民族的生存问题。因为我记得那个男那个男性他的那个长相就比较。就是比较印印第安人的一个长相，就不是特别美国的那种白人男性的一个一个长相，然后他的小孩儿也看起来像是一个印第安人，就是一个就是一个很多多多元化的一个问题的展现，就会在几段对话和一个。呃，镜头中就直接就显露无疑了。但是他，就是就是影片中有很多这样的这样的细节，他其实没有说就是会过多的去进行批判。比如说像像肯洛奇，就是他会呃站在一个一个立场上，会进行一些特别切肤之痛的这种批判。但是他就是那种蜻蜓点水式的，但是是观察的相当细致入微的一种这样的克制的电影，克制的社会性的一个电影。
0: 嗯，尤大说的这个正好是我列的那个优点里边的一条啊。我觉得就是赵婷这次拍的，其实赵婷的特点，我觉得你看过她之前的电影就你你也能明白，其实她她之前的电影她的表达就非常克制，克制我觉得是她非常非常大而且非常非常重要的一个优点，甚至我觉得已经是她的一个个人表达上的一个特点了。就他这次，我觉得更是足够的克制，足够的简单。这种克制跟简单的，我觉得有点不显好。不显好的意思是什么呢？就是很多人很多人可能看完了，觉得说：“操，这玩意儿我也能来啊！这这个简单呀、啊，没难度呀、啊，这我也能拍啊！你给我一个机器，我也我我应该也能拍上这个这个样子，没什么难度，对吧？”呃，比如说啊，我觉得就是。刚才尤大提到的克制这一点，我印象最深的，我记了一场戏啊，就是那个那个大夫大夫离开的时候那场戏，就是他到他那个那个麦克多蒙德的房车前面敲门。其实麦克多蒙德醒来了，但是他没开。然后这场戏，他然后呢导演一直没有给特写，他就给了一个中景，就拍那个麦克多蒙德蜷缩在自己那个床上。然后呢？敲门声停止以后，等了一会儿，他起身，然后出去开门那一段然后那一段我觉得就是他麦克多蒙德他演的也非常克制，他就没有说什么我的那个五官呀、啊，我的我本身没有台词，但是我可以通过我的肢体动作、细微的表表情说什么的，我演出这种我的心情。麦克多蒙德也没有，他就是很木然的那么一个状态，在那等。等待人，等待那个，等待那个敲门声停止了以后呢，他去开门。这个时候呢，就是他走到窗外了以后呢，赵婷没给他什么特写，就镜头甚至都没绕着他转，甚至都没切，就一直拍他的背影。背影你能看到就是走出车外，然后就是远处呢，就是那个车开走以后卷起的烟尘。然后，然后镜头还没动，还没动。然后这个会儿呢，麦克多蒙德甚至捡起了一个东西，就是大夫留下了一个字条，对吧？他捡起了那个石头，还有那个字条。然后呢，还没给麦克多蒙德任何的面部特写。就是你，你家他，你当你面对像麦克多蒙德这样的一个演演戏精的这么一个演员的时候，你你在这样的一个一场很,很重要的分离的戏，对吧？很多他跟大夫的一些对手戏做完了以后，情绪扑到这个地方，这么重要的一场分离。他没有给麦克多蒙德任何的一个正面的特写，然后他拍的什么呢？他拍的就是拿起一个东西，观众没看到这个东西，没看清这个东西是什么的时候呢，然后他摄影机穿过这块石头，拍的是远方的山，拍的是远方的山，然后这个时候呢，音乐响起来，然后呢，伴随的就是就是麦克多蒙德孤独的背影，呈现我就整个这一段呈现出来这种的这个。整个这个调性呢，就是跟这个片子一样，这种很松弛，它没有那么多情绪，它它不去刻画那么多情绪，但是其实你自己是可以理解的，就是你,你通过这这一组的镜头，其实你完全能够理解得了。呃，导演的表达的情绪，以及演员所要表达的情绪，但这种情绪觉得不是那种外放的，因为麦克多蒙德是本身他可以表演的非常外放，他而且他的外放不是那种让人觉得特别难受的外放，他的外放是很自然的外放。但这次我觉得就是在呃，在无依之地里边，就是他的表演呢，甚至就是没有没有没有像是三块里边那种明显的攻击性，就是很多非常非常细微的表情，或者是一个含着眼泪的眼睛。就已经把一个迷茫的、坚强的、脆弱的、倔强的一个女性角色给演绎出来了。我觉得还有那一段，还有一个比较动人的，就是那个她在超市里边说出那句特别著名的台词嘛，就是我不是无家可归，我是没有房子可住。然后和小女孩就开始朗诵莎士比亚的那个诗句。就其实那一段，你就明显能感觉到这个人的复杂性，她不是那么简单的一个所谓说红脖子呀。或者说如何如何的，对吧？他的整个这个人物的塑造，我觉得也是非常成功的。就是他是通过前面以及后面，他回到了他姐姐家，哎，妹妹家。跟那些跟那些人的相处的时候，他把这个人物给写圆满的，哎，我觉得这个都特别好。然后以及就是他呃短暂的那个家庭生活之后，突然决定要早早晨醒来以后就离开，就他的那个情感冲击，我觉得在这个地方表现得特别好。他情感冲击不是因为别的，他是看到那个大夫的那个车胎扁了，我不知道你们有没有印象。他去跟大夫说说你的车胎扁了，然后大夫在那逗自己的孙子，然后他就忽然说：“我操，你车胎扁了呀、哎！”就这个事儿太严重了，对于对于他们这种的。这些生活在路上的人来说，你的车胎扁了这个事儿就是最大的问题。但是大夫那会儿已经完全不在乎这个事儿了，他就知道啊、哦，我们两个已经不是一个世界的人了。虽然我曾经对你抱有过那种好感，或者我以为我们两个能够一起相伴走下去，但是在那一瞬间，他说了那两句，就是哎，你车胎扁了。”他说：“你不管，你车胎扁了，你也不管。”啊，就这么。就他的这种情感处理，我觉得是非常巧妙的，包括他的演员，包括他的表演，以及导演的这个整个的这个写这个人物的时候，因为原著的这个书里边并没有这么一个人物，这个人物等于是。呃 呃， 麦克多蒙德跟赵婷他们还有以及编剧他们一起看完了这个书以 后， 他创造出了这么一个角色。就是首先这个角 色， 我觉得是非常能够代表这个故 事， 这个这个这个这个文本所要所传达的内容跟内涵的。就是他把这个处理的没有那么 苦， 也没有那么丧。他不是是站在一个旁观者的视角去观察美国这么一个社会团体。而是深入这个团体的内部，以人的角度来观察的是人。我觉得它所蕴含的东西呢，就像犹大说，他不是说是那种什么常规性的反抗呀、呃、控诉呀、自怨自艾啊，它更多的是一种就是人类本身对于所谓那种自由生活的向往与追求。就这个东西是无价的，它其实表达的是这个，而不是说是我们特别痛苦或者如何如何。我们哎，我这次贷危机伤害我们可伤得太深了。这样的，就是所以说这个片子，好多人拿这个片子去对比那个《我是布莱克》，以及对不起，我们错过了你。我觉得这个角度对比角度是对，不是没有可比性，它就不是一个东西。就是这个片子我看完了以后，我想到的是什么呀？是《荒野生存》？呃，是那个格斯·范桑特的那个盖瑞，还有那个第一头牛的那个导演。之前有个作品叫那个《温迪与露西》，就是他们讲的其实是那个是那个层面的事儿。他不是讲的是底层人民被压迫被。你要说那个故事的话，其实这个片子还有有他这个故事层面让我想到有一个片子叫《赴汤蹈火》。呃
2: 、啊，那个，
0: 哎，你看过吧？其实就是那个、呃那个、叫啥、那个就是、什
2: 么版的《老无所依》来着？
0: <笑>哎，他其实就是讲的这个跟这个一样的事儿，<笑>就是讲的这些。农民怎么样被这次贷危机，然后被银行算计，失去了自己的房子，没有房子可住。然后两个农民嘛，也那个是农民一对兄弟嘛，也没什么文化。嗯。嗯然后有个人就撺掇他们说：“你看，你们其实是被银行抢劫了。嗯。你们呢，现在应该去把钱抢回来。你们这不是抢劫，你们这这是拿回自己该拿的。”哎，这俩兄弟呢就开始抢银行。然后有个老有个老警察，快要退休的老警察，就一路去追他们。就其实这个故事，你让他这这种的，你放到这个里边，他的这种的讽刺性呀，包括这种的这这种的这种这种对于这个。呃，资本主义这种丑恶嘴脸的揭示已经就到头了，我觉得在在各种层面上来说，所以说我觉得赵婷这次聪明的聪明的点在于说，他借了这么一个故事的外壳，但他并没有去表达说是类似于像我是布莱克呀，对不起，我们错过了你那样的对什么资本啊，对什么这种经济的铁的控诉有没有呢？也有，但是他呢表达的蜻蜓点水，而不在于重点，就是他也表达了很多，比如说咱们在那个亚马逊工厂，对吧？那种季节性工厂就在冬天圣诞节那个期间，这帮人去忙。而且呢，你看他们里边也说了什么容易受伤呀，这这那那的。但是他没有在很多的去把这个侧重点表达在这儿。我觉得这是一个优点，这是这个片子的一个很大的一个优点，就是你知道取舍，你知道要，你知道你自己要的是什么。我觉得这种取舍呢，反而成为了这个无一之地在美国口碑这么好的一个原因，就是因为之前那套东西。控诉这个，控诉那个，大家其实已经看的太多了。这个呢，它等于从另外一个角度，你表面上去控诉，但其实你看完了以后能获得的更多。我觉得这是一个非常大的一个优点。嗯嗯，我我我要
1: 适时的喷一下，来这个抑制一下你们的夸夸,夸赞。对我觉得第一个就是先先从那个也不是说优点吧，两个感受。你们刚刚说细节嘛，第一个刚刚尤大说的那个，就那个老太太给他拍摄的那段视频嘛，就是在那个石崖上那个燕子飞出来的那个视频，那个我觉得也是能。让我体会到一点温暖的一些细节。第二个小的细节，我看完电影以后印象深刻的哈，是就是我呢一直在路上感觉到那个男人对于这个麦克多蒙多的好感，就是从这个刚开始的认识啊、对视啊，包括到我们邀请到他家，但是他又去离开，就有个小的细节是。就是当那个男人开始靠近麦克多蒙格，并且并且想对他展示出好意的时候，然后他想帮这个麦克多蒙格去弄他的那个盘子嘛，纸箱中的盘子，然后一拿起来，哦、那个盘子全部都掉到地上。就我觉得那个细节其实很真实、嗯，就是我们觉得生活中也有很多这种小的细节，比如说你去超市买个东西，然后塑料袋那个把手断了，就这种你很想去给别人温暖和帮助，但是你看后面那个麦克多蒙格的那个反应其实是非常冷漠的，就是你不要再靠近我了，行不行？就是这样的一种。感。感受这两个细节，我体会得很深。但是我我想反驳和提供另外一个思考的，就是还是我觉得这个电影它还是说碰了巧吧。他是从一个我、哦、我可能没有那么深的角度，我个人还是觉得他是以麦克多蒙德这个人呃的个人视角去拍的电影，就或者说的更大一点，其实就是这一帮这个游牧民族、游牧人生他们的这个群体，而电影更多其实是这个女主的角度去出发拍摄完成的。嗯、呃，其实我们还是看今年的奥斯卡，曼克还是从这个好莱坞的历史来去谈，然后《米纳里》其实是在讲什么呢？讲八十年代这样的一个少数族裔，而且我其实一直觉得那个形象哈，就是那个史蒂史蒂芬。元，他就一直他一直戴着那个红帽子，我感觉其实是意有所指的，就是他的这个专属。<笑>对，然后他讲的这个背景，<笑>嗯，就是他们来美国一阴了。<笑>然后那个无一之地又是讲的美国的低端人口，就是他其实就是不管怎么讲吧，不管不管怎么讲，哎、所以就是到赵婷、就是、到现在
2: 还没,、嗯、还没有甩护照，他其实就是间谍，是吧？
1: 四八，嗯。嗯，是的
2: ，对
1: 。就是不管怎么讲，我觉得每每每一年，其实奥斯卡它还是有倾向性的。就是前两前几年、前前五年那段时期，其实还是在一个这个反反对这个种族歧视的环境下去完成的表述。就那么多黑人电影啊，《绿皮书》啊，《月光男孩》。就近两年，就是就是应该是去年奥斯卡它推推出了一个促进这个多元化的政策。这个里面有一些什么条款呢？其实这个新闻现在还可以看到，就是大概的意思啊，就是说在2022年这这个时间段左右。这个演员、电影主题、叙事方面，就一定要有，就是电影中的主角一定要有一个人，至少一个人是代表。这个亚裔、西裔、拉丁裔、黑人裔的这样的安排，然后在这个创意和项目团队中，在这个进入这个行业的准入和机遇当中，等等，还有这个观众拓展方面，其实都是在偏向于这个少数族裔这个方面去进行的。包括像柏林电影节，不是都宣布了，我们就不再设最佳男主角奖项和最佳女主角奖项，就合称为表演奖。取消性。所以我觉得，嗯，对这个无力之力，它其实还是在这样的一个、嗯、环境下去赶巧了，它所引起的反应真的不像一九年。说小丑获奖，哎，我们说这个 DC 漫改的电影也能获奖吗？结果出来，其实大多数还是好评嘛，还是觉得他其实就是做出了这样的一个贡献。但是到了今年，可能个个人我个人感觉就是他真的没有那么值，所以这个是一个我的感受吧，就是他其只不过是从少数族裔或者说女性权益，还有这个社会所促进的、所提倡的这样的一个风向中找到了一个切入点。我刚刚大象说的那一点啊，就是说你们说的隐忍的表达，恰恰对我来看是缺点。其实我觉得他没有找到一个呃。他到底是想展现风光，还是说去探讨社会问题？我可能就是真的有点片面，我还真的觉得这种电影不如像《遗愿清单》。或者是那种风格化的电影更让我印象深刻，这个是我的一个观点吧，嗯，就是这么去探探讨。嗯嗯
2: ,嗯，我刚才突然想到一个一个问题啊，就是因为说到零工经济嘛，我就想到了之前我们聊过的那个，对不起，我们错过了你啊什么的。呃，我们当时在那个电影里就是夸、呃、可诺奇老爷子一辈子为无产阶级那个。嗯斗士吧，无产阶级斗士，大众他，对对对，他，呃，我我们当时欣赏他的，就是说他会不断的去探索，想要去找到一些呃解决社会问题的方法或者是角度，就是有这种探索精神。但是实际上，如果是用这个角度来看的话，微之弟说了这么多问题，说了这么多现象什么医保问题啊，然后养老问题啊，这个少数族族啊，什么游牧问题啊，什么什么呃问题说了很多，然后他也是没有说有一个或者是方向性或者是指代性的一个一个方向，就是就是会提供人去参考、试图解答这样的问题的东西在。有啊，但是他为什么还会让你,让,让你去
0: 加拿大？让你去加拿大死吗？这加拿大风景？<笑>好呀，死在加拿大，是舒适
2: 。对，但是就是为什么，为什么他就不，就是就就，他是每一个无解的一个问题，一个抛出问题的一个电影，但是他、就是，嗯，就是。他到底给人带来什么样的启发，或者是其实仅仅是心灵的慰藉就够了，所以他可才会有这么多的荣誉和被业界看好的一个这个风向标在。所以我觉得这个还挺挺可以拿来值得讨论。因为我突然又想到，我不得不再提的那个我们那个电影里面一再进的这个导演和他的电影，就是我又想到了《吉祥如意》，就是。就是，其实就如果比如说啊，特别好啊，就是如果说这样的问题可能放在中国的话，他可能会讲，就是这个年轻导演，他说会会拍，其实这是我家人的故事，对吧？就是我的是我的我我我从我我献给我家人的一个这样的故事，然后讲他们是怎么怎么样的，就是会不可避免的回到家庭性的这个。这个角度中来，这,不行不行不行这赵
0: 婷，赵婷拍不了，赵婷拍不了，赵婷拍不了这个，赵婷拍的是<笑>我爱我家美国版，家长
1: 家长里短，<笑>我爱我家翻外版，我们家人的故
0: 事，哎，因为真的是我家人，对,对啊，真的是我妈，对<笑>你俩
1: 惊了
2: ，<笑>为我国的我学又做出了重大贡献。没 有， 我我就说你你们想一 下， 就其实这 样， 如果是这样的 话， 其实就是这样的题材可能。我就说，如果在中国的话，它可能就会处理成一个家庭性质的一个一个电影，然后就是它的走向，就是为什么可能家庭性质的电影它也是抛出问题没有解答，但是但是会就不会不会觉得那么好。就是我可以我是想拿出来跟你们讨论的，就是为什么？是因为赵婷说，我怎么定义我自己？我是人类，就是所以他是放在。放在一个就是人类的角度，就是很宏大的一个角度。我不我不是女性，我不是中国人，我不是美国人，我也不是谁谁谁的女儿、啊，谁谁谁的怎么怎么样的。我是人类，放在人类的角度讲，它就会变得更崇高吗
0: ？就这个角度，其实我觉得你放在以前来讲的话，就是我们嗯往回退十年二十年啊，就在当年那个地球村的这个时代来讲的话，你说哎我不是任何一个对吧？我是人类，这个问这个角度是没有问题的。你现在你。任何人面对采访的时候，说说我是人类。就是你普通人的话、嗯，大家会觉得你其实是傻逼；的，如果你是名人的话，<笑>名人的话，大家会觉得你是在逃脱，你是在推脱责任。就是其实我们严肃的在讨论这个问题的话，就是其实我们这是这是中国，我我觉得应该不只是中国影迷的一个问题，就是我们老要在这种，尤其面对像赵婷这样的创作者的时候，不管是音乐人还是电影人，我们总想在他的作品里边去找这种的所谓的东方的根。以及文化的认同，这个这个这个这个东西，我觉得就是一个伪命题，就是一个其实就是一个伪命题，就是我们的一种，我觉得甚至就可以是一种文文化不自信，就是我想在你你的东西里边找到属于我的。你看你这个东西牛逼啊，这个东西牛逼，不是因为你牛逼，是因为我们中华文化牛逼。对 吧？ 这个东西不是来源于你啊。虽然说你是一个美国导 演， 但是你看我在你的歧视里边找到了一种中国道家的精 神， 中国文化牛逼。就是 说， 这其实是一种变相的一种文化输出。就是我特别想输 出， 但是我又没法输 出， 对 吧？ 就是你真像我们刚才说的那 种， 那你赵婷下一步拍什 么？ 你就可以拍跟像大鹏学嘛。你拍个伪记 录， 你回到中国找 妈， 你找和平女士贾志国、贾志 新， 我到底是 谁？ 我是贾玲玲还是我是赵婷，对吧？这个纪录片是我爱我家。对”对对对对，就是那、啊。开封富明老人去世了，你富明老人去世了。赵婷作为养女回国为富明老人奔丧，你可遇到了贾玲玲别别。我到底是谁？我是中国人还是美国人？和平，你是不是我的妈妈？对吧？这个太牛逼了，对吧？直接大鹏不存在，对不对？吉祥如意，我爱我家嘛。第一步叫我爱，第二步叫我家。特别牛逼<笑><笑>我我！我爱我家。对，都，结束以后我爱我家。对，没没毛病。对，就是你还在讨论这个问题，我觉得就就其实就挺没意思的。就关于你赵婷到底是不是一个中国导演，你到底是还是美国导演？我觉得就是我特别同，就是你说什么赵婷说我是人类。这个大家觉得我操太装逼了，但是其实如果你真的从他的电影作品本身出发的话，我觉得你是能够理解他的这个他的他说这个话的出发点的，对,对吧对对对对对？尤其《无依之地》里边，我觉得他很好的表露了这一个《无依之地》里边，你看他其实没有特别多什么你是黑人呀、啊，你是少数族裔啊什么的，大家都是一样的。呃、嗯嗯，里边他们就那个、嗯，哎，来到了这个营地，我们大家都是一样的，互相帮助，如何如何，对吧？我们这把怎么把日子过下去？这一点
1: ，对，其实就是说，人类可能有点抽象，更像一个世界公民的概念，就是就在旅游中啊，在游牧中，大家其实都是一体的，都是一个世界性没有国籍的一种这样的一种状态、嗯。
0: 对，但是你现在的讨论呢，就是说你要想讨论，你先表，你先表立场，你是什么人，你先说，对吧？我们再看前，先、嗯、让不让你说，<笑>你你第一句话很重要。就是为什么我觉 得， 呃， 欧美的主流的主流的电影艺术圈 子， 我觉得会喜欢赵婷在《无依之地》里边这种处理方式跟角度 呢？ 我觉得他是找到了一个属于那个文化圈层的一个情感的突破口，甚至就像是《你好，李焕英》找到了这个大大陆这个贺岁档的这个情感缺失这么一个突破口是一样的。因为你像你以前在贺岁档你是看不到情感的，贺岁贺岁档是不需要情感的，贺岁档贺贺岁档需要需要爆炸，需要无脑搞笑，需要妖魔鬼怪，需要特效，但是不需要情感
2: ，对吧？为什
0: 么李焕英这次哎？为什么李焕英爆了呢？因为李焕英找到了这个情感的缺失。我觉得赵婷在这部电影里边所呈现的那种观念的是兼具形而上的概念以及形而下的这种生活的。他展示了一种次贷危机以后的一种生活，但是却没有呈现出那种破口大骂的控诉，反而是非常轻盈地找到了人与自然和谐相处以这么一个落点。他可以说是把这种伤痛给诗意化了，但是并没有弱化。就是因为好莱坞过去的这几年破口大骂的这种东西太多了，就差直接。骂了，对吧、啊？对吧？嗯、就怕就就你艾伦索金那就已经是骂了，对，那就已经是已经已经是明着骂。哎，好像是。所以说
2: ，就是我我就插一句，就是一说到艾伦索金，好像今年就是最后的 BP， 就是好像说还不一定是、哎。这个无一之地，目前来讲，芝加哥七君子跟他算是齐头并进、嗯。
0: 嗯，对对对、嗯，我觉得就这个这个片子里边所呈现那种的，就是文艺老年的那种最后的倔强，就是我没房子，我没家人，但是我呢，我想我想死在。能看得见迷路的一一个小一个小一个小船里，就是我我什么都没有，但是却在某个时间、某个地方、某个瞬间，我仿佛拥有了这个世界上的一切。就这种感觉呢，它很虚，但是呢，现在是很多的，我觉得是很多的人，呃，他们他们心里所欠缺的，以及他们所急需的，他们需要找到这么一个温暖的这么一个停靠的一个精神上的一个港湾，让自己能够放松下来。所以你往小的说呢，我觉得你可以把它理解成一种是是一种所谓一种阿 Q 精神，对吧？它其实是一种阿 Q 精神。我就我也不要了，我也不追求了，对吧？但是往大了说呢，就是其实就是王家卫拍《他一代宗师》的时候那句话，你可以说这、就是这就是见自己、见天地、见众生，就是那个对于对那个三个阶段，其实就是这样的。我觉得他就是精准的找到了这么一个。就是他在今年，我们说到颁奖这个事儿的话，颁奖绝对不是大家都众众所周知，颁奖不是靠电影的好坏来评判这个奖项的归属的。它里边有很多复杂的东西，呃，你的这个这个这个这个这个这个跑这些通告呀、公关呀，甚至呢，包括就是天时地利人和。我觉得今年为什么《无意之地》能够在口碑上形成这么一个角层面呢？它其实就是天时地利人和，它都占了。电影小年没什么片子，然后现在美国的这个政政局的这个。改变，川普下台以后，电影人对于这个空窗期了，没得骂了，对吧？那已经走了，不能再骂了。表达什么？下一步我们要往哪个方向走？这个社会，整个这个整个这个世界，现在呃，政治经济在不断的分崩离析，但是艺术家们、电影人们想要想想想通过电影这种艺术手段，能够把这个世界的把它拉回到一起，怎么怎么来展现，对吧？我觉得这个是一个综合性，就为什么就是《无依之地》获得这么多奖项，并不意味着就《无依之地》就比。什么爱尔兰人呀，呃，比什么罗马呀，呃，这些都要好。你不能这么评判，它只不过是更适合，它只不过是在今年的这个情况下，它脱颖而出了。对，包括你看那个威尼斯，它去年其实也没有那么多，不像之前嘛，竞争那么激烈。可能就是那个什么，亲爱的同志，呃之类的这种的片子，然后受关注的稍微会多一点。它其实很多片子，我们都后来也没有引起后续的一些持续性的一些。这个关注，对吧？所以我觉得这就是一个天时地利，还有啥？还有人和。最重要的还有一方面，大家别忘了，赵婷的现在正在制作的后期的一部电影是谁的是漫威的《永恒族》，就是《永恒族》要预示的就是漫威的这个第三阶段，呃，一个重要的一个大事件的一个展示，对吧？你对于漫威来说，我们阴谋论一下，对于漫威来说，我选择了赵婷这么一部导演，呃，这么一个导演来来作为这么重要的一部电影的一个制作者，那他如果如果如果说他现在金球奖、奥斯卡奖、威尼斯金狮奖都都能够。拿到拿得到的话，那我这个电影的水平跟我能够拿得出手的这个就完全不一样，甚至我能我能够在颁奖季下一个颁奖季安身立命的资本。就跟我当年跟漫威当年在黑豹的时候又不可同日而语了。就这是一个拿奖这个东西是一个非常非常复杂的生意，我觉得就不要拿这个奖来作为这个电影好坏的一个唯一评判。也不是说他拿这么多奖他就是神作，对吧？哎，我说这么多，当然说一个缺点，我觉得，呃，这个片子的音乐，呃，第一次看的时候，第一次看的时候，我觉得还可以，哎，跟这个画面配合的不错。但是第二次看的时候，我觉得一铺了太多，二有点平庸，缺乏想象力，这是我觉得是最大的一个一个问题。他其实可以做得更好一点，就这个真的是是有点让我觉得有点遗憾的一个问题所在了。嗯
2: 嗯，你还是没有讲我刚才说的那个问题啊，就是<笑>你没没有讨论，就是就是他为什么没有没有给出答案，但是但是却能够。觉得还挺不错的一个电影，就不会让别人反感。
0: 我觉得就是我刚才说的一个，他其实我觉得他不是没有，他是他是换了一个换了种方式，就是哎，你觉得这个东西现在怎么办？我们的生活现在走到这个层面，对吧？呃，有这么多的问题，怎么解决呢？赵婷说：“别解决，解决问题干嘛？解决问题，不要忽视问题。我们上路，换一种生活方式，对不对？这不是你唯一的选择，这是这是你人生有众多的选择。也许到最后，你最美的不是你这个。就像它里边那展示了几种房产经济嘛。嗯、呃，你看它里边那是你看，就他那个妹妹的朋友那一群人，哎、呃，就感觉是那种成功人士。哎、呃，我们怎么着还能再再把房子卖给更多的人呀、啊？如何如何的？”啊，他里边你看，他最后，你不要再解决，你们还要卖房子呀？就这东西没有意义，对吧？他最后你看，他完全放下，他连自己的那个，他不有之前是有一个小仓库嘛？他把家里边那些东西放在小仓库，最后他小仓库也不要了，就完全告别了我之前那种回忆，就是我现在走向走向这种新的生活。他我觉得没有去试图去解决这个问题，因为这个问题一直存在，这,这个这个问题存在由来已久。我觉得就为什么就是刚才我讲的那一个问那一个点，就是为什么这次很多人喜欢呢？就是他给了一另一种解题。方式，我不去解你这个题，我去化解我自己，我去我化解我自己和这个整个这个社会的关系，或者说整个这个与我周围人的关系与自然的关系，去找另外一种平衡跟惬意。就最后可以说是阿 Q 精神嘛，就我觉得就是你往小了说，这就是一种阿 Q 嘛。就我放弃了解决问题，对吧？我也不去解决了，我觉得这样也挺好啊、嗯。我我我的感觉是这样的
2: 。但其实我我我就是刚才突然想到一点，呃，我觉得这个电影比较大的一个问题，在我看来一个缺点就是。呃，麦多蒙德那个角色对于任何事情有点过于冷漠，她有点那种，就是我理解她是一个其实可以说是生无可恋的女人。她生活的那个地方没有了，消失了，她最爱的丈夫也没了，没了钱就是变得一无所有了。但是就是说，当她在这条路上遇到的，比如说像那个。呃，那个得了癌症的那个老人，然后以及后来向他对他追求示爱的那个呃，大卫·斯特雷恩演的那个 Dave， 对,对，呃，他其实，然后，然后他对于这些东西，他都是他都是一个状态，就是一个我我我不关心，然后我对于苦难，对于繁重的劳动，对于那些做低下的工作的那些劳动，我也是不关心，我已经没有了，我没有了任何能够让我波动的东西。是能够让我牵挂的东西，然后，呃，对于你们的师爱，对于我朋友是要包括他那个最好的那个朋友，路上遇到的那个最好的朋友，还跟他一起给他一起介绍活一起干活的那个那个朋友，然后他们俩互相离别的时候，也没有任何情绪的展露，就是我觉得他是这个这个这个状态，已经就是说跟那种。可以就是在次贷危机中自杀的人，跟那样那样的状态其实是一样的了。就是我对这个世界没有任何可以留恋的东西了，但是我还是活着，我还是为了能够改，就是就是我甚至可以为了我的小小小货车，不小房车，可以就是呃各种的改造啊，或者怎么着的，就是我我就觉得有点过于的。冷漠了，就是没有任何情绪波动了。我不知道是那个麦克多姆的表演的问题，还是还是怎么着的。我觉得有点，嗯，有，就是因为因为刚才你们也说了嘛，其实这个角色是虚构的，而且就是为什么找到赵婷来拍，也是麦克多姆的先看到了这本书，然后他去找的赵婷，然后所以我就觉得这可能会不会有一个这样的问题，就是说，呃呃，毕竟麦克多姆的就是太太大牌了吧，也是资深的老演员，就是相当于呃反过来了老。演员去来呃把控导演把控影片的这样一个一个一个状态，所以就是会觉得这个电影非常的对于这个演员来讲非常的。呃，有有有点有点奇怪，甚至让我觉得有点刻意。他其实这样的那些情感的状态，对，就是那些情感的状态应该是是不对的。我就感觉他对于什么东西他都是他都是其实就是心如死灰的，不关心。哦，你让我做我就做了，我我就去做。你你走了、嗯、就走了。嗯嗯，
0: 他其实情绪里边这里边这个片子里边情绪最大的一个。爆发就是秦先生刚才说那场戏嘛，就是把他大夫把他那个盘子摔碎了，就那个那个桥段，你能感觉到这个人是有一个小我感受不到，我刚想说，就没有了，
2: 没有没有，我刚想说，我这个我也感受不到，就是他那摔的是什么？<笑>是他祖父留给他的唯一能念想的东西，那个盘子。大概有给过特特写好几次吧，就是大家都知道一碎，那肯定是那个盘子肯定会碎。然后这本来说是一个情绪爆发点，你知道吧？但是他没有，他只说了一个是 out 还是什么的， go over there， 嗯，还是什么的，就是一个特，对对对,对的，还是就是就直接说你你去那边。就没有任何表情的的的那样的一个一一个状态，他其实特别冷漠，特别冷漠的一个，就说你去哪，你你你去哪，甚至都没有重复，我记得就是三个词的一个一个短语、就是，就是就是就就就这样就就结束了。我所以我，我我我就是就就你提到这个，我我就又想起来了这个这个问题，就是更加让我觉得很不可思议，就是。怎么会有人就是会这样活的活 着？ 因为因为如果是这样活着 人， 他其实对生活、对世界任何东西、任何人都没有了依 恋， 没有了眷 恋， 他其实就是跟没活着一样。
1: 是 的， 就是我可能在节目最后补充一 下， 就是这个电影它的这个配乐。包括他通过一个虚构作品想要表达的这个意图，包括他使用这个麦克多蒙德，他使这个导演的意图和电影真真正呈现出来的这个，其实造成了一种反差，而这种反差其实是有点难以弥合的，造成了给观众观感上的一种差距感。就是麦克多蒙德他作为他的那种状态和他周围的这些，因为那些都是演员嘛，就是他们之间的这种差距，就是其实给人造成了一种断代感。然后还有这个，在我看来就铺的铺的有点。过多的这个音乐，包括我个人自己是不是很喜欢他念的这个诗？就是他第一次运用，我就知道他后面可能还是要出现。包括看到麦克多蒙德他的这个人物走向，我知道，哎，这个男人其实是要靠近他的，但是他作为一个独立的一个女性，嗯、他独立决定自己人生的一个人类，嗯、就是他最后还是要离开的。就这个其实是非常明显，就是在我看来其实是，就是挺，嗯，就是、嗯、就是能够感知感知到未来的走向是什么样子。嗯，这个是一点点补充的
2: 。就是太模式化了，是吧？你是觉得？对，嗯，是这样。
1: 导演，一个年轻导演
0: 如何面对一个这样的一个本身就非常强势的演员，在你的戏里边的,的演员？对，又做你的制片人，他对吧？同时又是你的大女主，对，所以为什么我觉得其实赵婷控制的不错呢？就是她在很多层面上，她没有那么直白的去拍，但是这个也造成了一个问题，就是尤大刚才说的，就是这个人物的性格动机其实是有点缺失的。但其实他稍微提了一点吧，就是可能他妹妹，就是他提了一两句，就是你从小就是这么一个人，就是我们谁都其实我们都不懂你，你也不想不需要我们懂你，你说走你就走，你想干嘛你就你。你你就去干，你从来也不考虑我们的感受，你也不体谅我们，你也从来不跟我们打招呼，你就是这么一个人，到现在还是这样，对吧？就感觉是，但是这个，嗯，的确也是，就感觉仿佛这个人，从这个人麦克多蒙德的这个角色，从镜头上一开始出现，他就是这么一个形象，就是这么一个性格，到最后，对吧？你就是我们俗一点说一个东西，就是这个人物弧光，其实这个人这个人物、呃、没有弧，没有没有弧光，他是一个直线，他就是在对。甚至你看，就去什么营地啊，从营地离开啊什么的，他的情情感波动其实都很小。这种处理方式，
1: 嗯嗯
0: ，他的所有的情感，我觉得都是都是体现在他与这个山川的这种交往交互上，对吧
1: 对？那些反而是有这个自己的感受的，包括他在那个裸体在那个一片湖中去沐浴啊，这些
0: 。对，包括他在一个那种的那种类似于像那种喀斯特地貌的那么一个石林的中间，仿佛迷路那一段，我觉得也拍那那段，当然他拍得非常漂亮，就他整个那段，呃，将近黄昏嘛，那么一段摄影，他走进去、嗯，然后仿佛自己迷路。然后他有点迷失的那种感觉，然后回过头来，然后那种那种镜头，他所呈现出那种的有点恐惧，然后又有点未知的欣喜，那种很复杂的一种情绪。对，但是你说他与人与人之间相处的时候，他就是一个非常冷静的，是的，非常非常冷静的人。的你说什么，我都是啊、呃，我顶多就是哦，我就结束了。对，对
2: ，就是感觉他就是没有那种，就仿佛他对任何东西都不关心。嗯然后即就是让我觉得这个人物违和，就即使到最后最后那段，就他回到了那个消失的城镇，然后他进去以前的那个办公室、那个工厂，然后他那里边有一点情绪的起伏，他就是流泪了嘛，对吧？其实那个地方是他绝对的一个，就是造成他现在根源的一个最最核心的一个地方。按理说。就包括他在那里有情绪起伏，都让我觉得很突兀，因为他就一直这么冷冷冷冷冷冷冷,冷下去的，然后然后到到到最后了，到最后了那那一段了，包括比如说像这么珍贵的那个盘子被打碎了，他都能这么冷静了，最后还给拼合上去了，然后他就这么一直冷下去了，然后到最后那一段也没有让我感受到特别大的情绪压迫或者是那种。那种悲伤渲染的那种感染力，就是很很很平很那什么，所以我也特别能理解为什么《无依之地》。提了这么多奖，就是没有表演奖，几乎没有，没有表演奖。就是我觉得这个整个的人物的利益和动机都是、嗯、都是比较有问题的，表演就就更不说了。嗯,嗯，其实我觉得说不定情商、嗯
0: ，嗯，又来，麦克、那个、多蒙德演的很平，<笑>高情商，麦克多蒙德演的很克制。<笑>
2: 就 是， 其实我觉 得， 如果像这样的电 影， 它全部都用像素人的演 员， 我觉得说不定会有更更好的效果。
0: 就像《骑 士》， 对 吧？ 就像就像 啊， 对， 就像他们那个营地里边那些 人， 对对对对
2: 对对对 对， 其他那些 人， 就是现在就是这这俩大 的， 就麦克德蒙德最大 嘛， 然后还有 Dave， 呃， 大卫斯特雷恩就是。他们两个人其实有，嗯，我不知道，我觉得可能，我觉得还是这个女主的问题会比较大。就是我觉得，如果要是都是素人演员的话，他可能接近的表演的那个感觉会更真实。你想，麦克多蒙德，哇塞，他吃过啥苦啊？年少成名，嫁给名导演，就是一路走来就是顺的不行。你让他去感受这样的一个不悲不喜、不忧不愁，就对世界没有任何感情，丧失了一切的。这样的一个女人，我觉得很很难很难，就是因为这个东西，它其实不是有什么表演性的技巧可能会有的，就是如果是技巧派、方法派的话，那她肯定完全可以胜任，对吧？就是像三块广告牌那样的啊，他妈他妈的砸警察局，就这样的，就就这种这种张力的这种表演，她、嗯、肯定是可以或者
0: 说是看到了一条一头小鹿那一段，<笑>对吧？那种忽然冒出这种的母性的东
1: 西，<笑>对。<笑>
2: 对对对，反正对我就觉得这个人物就是首先就是有点问题，然后然后就是还有就是表演比较这个缺点，缺点比较比较大。嗯嗯
0: ，就其实你看表演麦克多蒙德除了那个三块广告牌，那我们就不说了啊，那就已经是被各种的认可了。<笑><笑>其实还有一个挺推荐的，就是他之前呃演了一个迷你剧，叫那个《奥利弗·基特里奇》对、啊那个啊、对对对，哎对对
2: ,对三级对了，那
0: 个演的特哎，反正很少三三集还是四集来着，对那个其实他里边的表演就非常非常非常的厉害，嗯、他里边演的那个角色对吧嗯？嗯
2: ，好像就是在那个《三块广告牌》拿了那个之后，就是之前
0: 我好像记得是之前记不太，这这确实是记不太清楚，因为我记得那个剧是挺早的一个剧吧啊，《三块广告牌》也挺
2: 早了，好多年。
0: 三口炮一七年，一七年、哦啊，其实还好，哎，四年过去其实还好，其实对啊，对，行吧，我觉得那我们关于这个无一之地，就还有什么要补充
2: 的吗？<笑>打破国界看电影，<笑><笑><笑>没有了，我就是不要，哎，我真的觉得。嗯，就是网上对于那些的讨论，就就是你会哎觉得太魔幻了，太讽刺了。讨论这些问题的人都是，他们绝对是没有看过这个电影的人。我还是说，就我节目刚开始说那句话，如果你看过这个电影的话，你就不会会有这样荒谬问题的去讨论、去引战、去骂战、一边倒的，就会感受到感受到他就是他说我是人类这话就是真的是不带装逼的，就是。<笑>就是就是就是就是真真真我的那种那种感觉，所以呃，哎，对，就是漂亮国加油，金鸡百花加油，嗯，对，还是希望能在大荧幕上能够看看一
0: 看。嗯，我们觉得我反正我个人啊，我个人是在乎电影更比在乎国家国籍要多的，对吧？所以我觉得，呃，讨论这种问题的人，或者说在他们他们他们觉得可能在他们的认知里边，电影不重要，但是这个这个对、啊、每个人的这个。每个人的成长经历以及对事情的认知不一 样， 这个是很很很正常的。我也没不是要求大家都要跟我们一 样， 对 吧？ 但是但 是， 请你们也别要求我跟你们一 样， 对 吧？ 你们可以不看电 影， 这是这是你的个人选择。但是就是这也是我们的个人选择。就像赵婷说自己是人 类， 这也是他的个人选择。嗯还是希望能够(笑)在中国大荧幕 上， 就算我们看不到《无一之 地》， 我还是想在大荧幕上看看《永恒 族》， 对不 对？ 漫威《永恒族》。不期待吗？不期待永恒族吗
2: ？我觉得就是，我我想象不出来他拍永恒族会拍成什么样，但是我可以想象的是，呃，出来的一定是漫威出来的东西，就是你安上哪个导演都行，<笑>反正就是<笑>漫威赚爆。不是说了 吗？ 漫威在看人方面确实有一 套， 对 吧？ 他在当年选选赵婷的时 候， 对 吧？ 也没有也没想到赵李赵婷后来能带来这么大全球性的话题 性， 还有能横扫这么多的 奖， 对 吧？ 漫威现在就是乐着 了， 得着了。我赵婷哪怕挂一监 制， 挂一名我都 行， 就是赵婷就是代 笔， 你知道 吧？ 就是导演赵 婷， 然后就是其实其实是其他另外一个导演完全拍的一个一个作 品， 这都行 啊， 这不就是漫 威？ 就一向的丑恶嘴脸嘛，所以就是我觉得不要不要用赵婷来导演的《永恒族》来放到他的电影序列里边去，去来讨论他
0: 前两前两天我们在我们在聊一个问题，就是我跟另外两个哥们儿在私底下聊一个问题，就说这这对,对,对,对<笑>你，你说你说这
2: 不靠谱的，<笑><笑>猛子又猛,又猛就是我们在
0: 聊时候，你看，如果因为赵婷的这个缘故，永恒族失去了中国大陆这么最重要的一个营收市场，漫威怎么办？然后我说，其实这个东西也很好解决，就是你现在漫威马上把赵婷开除，然后请贾玲回来重新剪辑永恒族。傻呀！对，就是出来的
2: 肯定还是同样的东西。只不过导演的名字换了，就这样没
1: 了。那有观众里面会有很多黑场，会有很多黑场转场。对，有可能这个
2: ，哎，这个我也能剪，抖音里边就可以剪
1: 。就是拍的跟那个这个《生活大爆炸》似的，就那种感觉。<笑>嗯、就电影
0: 电影剪辑技法非常质朴和节制，
1: 高情商
0: ，高情商,<笑>商，影评人对。哎，行吧，我希望就是怎么着呢？还是退一万步讲吧，就还是希望，这比如说他在奥斯卡，我希望他在奥斯卡上能取得好成绩，就因为取得好成绩以后，可能会刺激的这个这个这个这个、这个、登陆院线嘛，可能会更多的人去，可能更更有机会。如果他要是在奥斯卡上不温不火，嗯、呃，颗粒无收什么的，可能。这个这个这个院线的这个看不到，就有可能就看不到了。这我还是比较希望能够在大屏幕上，呃、哎，重重新看一下这部作品吧。呃、哎，我还是比较期待的
2: 。嗯，我刚才突然想起来，就是网上说的那些人啊，就是我我现在可能觉得，就是这个电影几乎可能就是上映的这个希望可能也比较渺茫。如果这个电影我们看不到，结果我们后来在中国的市场上看到了《永恒族》，然后你不觉得这个事儿就是从里到外打，不是就是从里到外所有人就都。是最虚伪的
0: 人，哦、对，对，
2: 大家现在都骂的就是啊，你什么人在这里？呃，当年辱华，现在又又要来中国上映，再赚中国人的钱，不是？就是这不是焦点、嗯呃、论点的焦点之一嘛，对吧？我觉得很有可能会发生我刚才说的这样的事情，嗯、就是大家就都是，对，就是就是其实就是在做最虚伪的人，然后是，哎、嗯。唉就是哎，别说了，这个世界烂透了。我就是别说了，<笑>我以后就 w、就是、就,就,就变成变成麦格多蒙德这样的，我对所有一切都不关心，就是、嗯、我只关心的。然后你也想开一个房车，对对对。然后你也想
0: 开一个房车，对。但是后来发现房车不能上高速，对。<笑><笑>然后我要买的话，我就想买那个，就他们
2: 房车展里边的那个超级豪华的，带他妈洗衣机烘干机的那个。
0: <笑>然后你发现房车十五年强制报废。废<笑>，你当时你一觉得自己老了，但是还没等你报废，你的车就被报废了
2: 。<笑>不是、啊，我觉得这在中国，真的无一
0: 之地了，就,就他妈吊销驾照
2: 了，就是。<笑><笑>对对
0: 。<笑>这就是文，这就是文化鸿沟，你知道吧？所以很多人看完这个片子以后不理解，是很正常的。就是你这个东西是不，是不对的，怎么可能对吧？你那么老还能开车？还是女司机，你还开车上街，对不对？太危险了。期待见到这
2: 个虚伪的中国网民吧。嗯，看对
0: ，期待永恒族，看看永恒族看报，永恒族啊，我们到时候录节目，好不好？好不好？你看我理
2: 你
1: 。
2: <笑> DC 那个什么扎克施耐德那个你自己录
1: 吧啊。<笑>单口
2: 。单口。今天可以看
1: 一下。不会看的、啊，今天不要看，不会看<笑>你看我会理你吗？不看<笑><级的>，<笑>浪费时间
2: 。<笑>但是我觉得里边那个，嗯啊，对，我们回头下、嗯下,下,那个、下节目的再聊，下节目的那个太多费。那个
1: 电影是真的四个小时，是吗、嗯？对，四个小时，哦、嗯，真的四个小时。嗯
2: ，嗯所以他他特不要脸上的是 HBO Max， <笑>就是、哦。就是会把这些就是院线的工业垃圾，就是会就是投放到这种频道上去<笑>、哎，就反正也我觉得我们
0: 我们，我觉得我们某些主播说话还是要注意一点，真的，这个工业垃圾、这个、真的是，我们不能这样说这个东西，对不对？毕竟人家豆瓣评分将近九分，对不对？影史经典这个序列里边的。我看现在的《正义联盟》扎克施耐德版《正义联盟》的评分应该还是在八点八分，好像还是八点几分左右，这是非常可怕的一个数字，真的。
2: 快快点结束这一期吧，嗯、已经后来已经又没有。那我们就
0: 顺势，我们来聊一下扎克施耐德，版。<笑><笑>作为本期节目的彩蛋，好不好？这部二零二一年上映的，豆瓣评分八点九分。十三万九千两百三十三个人评价，卧槽，这个分太牛逼了！但豆瓣很
2: 多人评价不一定都看的，豆瓣可以你不看也评价的，我也可以打五星
1: 。<笑>对啊，你也可以打五星啊，<笑>对对对对五星预定，五星预定。
2: 好，这个无一之地
0: 也就结束了啊，就是结结束
2: 了，结束了。对对对,对，这个希望大家能够在评论区我讲讲、嗯
0: 、跟我们理性讨论，跟我们理性讨论跟这个电影有关的啊，就是如果你觉得有什么问题啊，或者你喜欢的呀、啊，都可以跟我们讨论。然后我们还有群，然后还有微博啊什么的都有，大家去找一找，对吧？都能找得到。哎，行吧好，那我们这期节目就到这儿吧、嗯，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜